0: Das Antenne-Bad Wahlspezial. Das Duell zur Oberbürgermeisterwahl. Live aus dem antenne -Studio.
1: Mit Thorsten Subert und ich habe die beiden Oberbürgermeisterkandidaten, die am Sonntag gegeneinander antreten, heute bei uns im Studio. Wir haben eine Münze geworfen, wer anfängt. Und wir werden dann abwechselnd Fragen beantwortet bekommen von unseren beiden Kandidaten. Im Studio ist einmal Emanuel Letz. Er ist 46 Jahre alt, verheiratet, hat einen Sohn. Er ist aufgewachsen in Winzenheim, lebt heute in Bosenheim, ist Diplom-Verwaltungswirt bei der Polizei, seit über 20 Jahren in leitenden Positionen, Vorsitzender des FDP-Stadtverbands in Bad Kreuznach und Referent im Landtag. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Letz.
0: Hallo, guten Abend.
1: Und Sie treten am Sonntag an gegen Sabine Drees, 57 Jahre in einer Lebenspartnerschaft, zwei erwachsene Kinder. Sie kommt aus Nordrhein-Westfalen, wohnt aber jetzt in Bad Kreuznach, ist Diplom-Volkswirtin Sie war beim Bund der Steuerzahler, beim Rat der Gemeinden und Regionen Europas und jetzt beim Deutschen Städtetag, einem kommunalen Spitzenverband. ein wunderschönen guten Namen, Frau Drehs. Dankeschön, guten Abend. Wir werden mit Ihnen beiden jetzt eine Stunde lang nicht nur unsere Fragen, sondern auch die Fragen unserer Hörer beantworten, haben dazu verschiedene Themenbereiche. Und wenn Sie jetzt noch nicht wissen, wem Sie Ihre Stimme geben wollen, bleiben Sie jetzt dran, hier bei der Antenne in unserem OB-Duell zur Oberbürgermeisterwahl 2022.
0: Antenne Bad Kreuznach, willkommen zu Hause.
1: Einen wunderschönen guten Abend hier auf Ihrer Antenne.
0: Das Antenne Bad Kreuznach Wahlspezial. Das Duell zur Oberbürgermeisterwahl. Live aus dem Antennestudio.
1: Unser erstes Thema heute Abend zwischen den beiden Oberbürgermeisterkandidaten, die am Sonntag zur Wahl stehen, ist das Thema Verwaltung und Herr Letz, Sie sind der Erste, der antwortet auf den Krankenstand, der ja in der Kreuznacher Stadtverwaltung jüngst recht hoch bewertet wurde. Wie werden Sie das Arbeitsklima verbessern?
2: Ja, zunächst werde ich natürlich, oder was heißt zunächst, ich werde immer eine offene Tür für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Dann das betriebliche Gesundheitsmanagement. Ich war bei der letzten Podiumsdiskussion oder bei irgendeiner Diskussion war ich etwas geschockt, dass Frau Kastermeier gesagt hatte, dass es das noch nicht gibt. Das muss definitiv eingeführt werden, um da auch in die Tiefe reinzugehen. Das betriebliche Gesundheitsmanagement ist ungemein wichtig, um auf die Belange der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch einzugehen. Es ist eine individuelle Geschichte, gar keine Frage. Ja. Und der Krankenstand ist natürlich dieselbe Problematik, die auch Sabine
1: Dresden vor sich hätte als Oberbürgermeisterin. Wie werden Sie das Problem lösen?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich würde jetzt von vornherein nicht sagen, äh, per Ferndiagnose, dass jetzt so viele Menschen einfach krank sind aufgrund des Arbeitsklimas. Also es gibt verschiedene Gründe, um krank zu sein. Falls ich aber feststellen sollte, dass äh, Einzelne aufgrund der Arbeitsbelastung oder anderer Zustände krank geworden sind, dann würde ich mich natürlich als Oberbürgermeisterin darum kümmern und äh, präventives Gesundheitsmanagement, das halte ich auch für sehr wertvoll.
1: Trotzdem haben wir auch eine recht hohe Anzahl an Personal in der Verwaltung. Das gibt hohe Personalkosten, allerdings werden Sie das Personal ja wohl auch kaum kürzen
2: können, oder Herr Letz? Ja, da hat, da hat man tatsächlich wenig Spielraum. Man kann schlecht, sind Angestellte im öffentlichen Dienst und auch Beamte, die kann man schlecht kündigen, möchte ich auch nicht. Es sind auch viele Pflichtaufgaben von Bund und Land, die die Kommune übernehmen muss. Wo man aber ansetzen kann, da weiß ich nochmal auf das... Gutachten des Fraunhofer-Instituts Inst hin, ähm, das besagt ähm, Verwaltungsaufgaben, also bei den 60 meisten Verwaltungsaufgaben, beispielsweise bei der Zulassung äh, eines Pkw, ähm, die Digitalisierung spielt eine sehr, sehr große Rolle. Dabei kann man äh, bis zu 30% Prozent der Verwaltungskosten einsparen, trotz Investitionen und laufenden Kosten. Das wäre ein Akt. Ähm, genauso die E-Akte, äh, E-Government, äh, sind alles Dinge, die die, ähm, die das Personal auch entlasten von eigentlichen Aufgaben.
1: Also ein äh, zukunftsweisender Ansatz, wie sehen Sie das, Frau Drex?
3: Also ich würde äh, so vorgehen, ich würde natürlich frei werdende Stellen nicht unbedingt wieder besetzen. Also da kann man natürlich auch langfristig äh, Kosten einsparen. Sie haben das Fraunhofer-Institut äh, erwähnt, das halte ich jetzt nicht für die erste Referenz. Beim Deutschen Städtetag sitzt äh, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung. Ähm, also da gibt es sinnvolle Organisationsvorschläge und ich habe auch schon häufiger gesagt, ich würde gerne die elektronische Akte einführen um die Digitalisierung auch wirklich voranzubringen. Das bedeutet, dass mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gemeinsam und gleichzeitig Vorgänge bearbeiten können und auch abspeichern können. Das klingt jetzt etwas technisch, aber es führt eben auch dazu, dass Hierarchien flacher werden und natürlich auch die Teamarbeit gestärkt wird.
1: Im Grunde genommen höre ich bei Ihnen beiden aber auch das Stichwort Digitalisierung da heraus und genau eine solche Frage ist auch von einer Hörerin an uns gewendet worden, genauer gesagt an Sie.
3: Also werden wir das irgendwann hinkriegen, dass wir unsere Behördengänge anständig online erledigen können, dass wir da irgendwie ein System haben, das einheitlich ist, das wenig kompliziert ist und dass es mir als Bürger einfacher macht, meine Anfragen einfach online zu erledigen.
1: Fragt Kerstin aus Bad Kreuznach. Ähm, Frau Drees, würden Sie dann als erste antworten, was sagen Sie?
3: Ja, äh, liebe Kerstin aus Kreuznach, da bin ich sehr dafür. Also ich habe ja gerade gesagt, ich möchte gerne die elektronische Akte einführen und äh, mir ist es auch aufgefallen, also Bad Kreuznach zählt eben zu den wenigen Verwaltungen in Deutschland, wo man zum Beispiel keinen digitalen Bauantrag einreichen kann. Äh, da würde ich auf jeden Fall mit anfangen und ich halte sehr viel davon, das bringt die elektronische Akte mit, ein einheitliches, transparentes und auch einfach äh, komplikationsloses System einzuführen. Sehen Sie es genauso unkomplizierter letztens.
2: Ähm, ja, ich habe das ja eben erwähnt, wobei die E-Akte ja ein interne, eine interne Geschichte ist äh, innerhalb der Verwaltung. Ähm, E-Government ist eher das Stichwort hier. Ähm, und klar, wir müssen in diese Richtung, dass die Bürger, äh, Bürgerinnen und Bürger es gar nicht auf die Verwaltung gehen müssen. Ich habe eben vom Fraunhofer-Institut gesprochen. Ähm, da ist auf jeden Fall was äh, zu tun und spart auch ein. Die
1: Verwaltung ist ja nicht nur im Internet, sondern die gibt es natürlich auch in echten Gebäuden. In Bad Kreuznach ist das immer auf mehrere Gebäude aufgeteilt, deswegen ja nicht Rathaus, sondern Stadthaus. Die äh, alte Sparkasse ist gerade erst für mehrere Millionen gekauft worden. Wird das jetzt das neue Rathaus, Herr Letz?
2: Wenn es nach mir ginge, ja, es ist eine zentrale Lage. Natürlich, es ist teurer als jetzt das alte Telekom-Gebäude, wo die Verwaltung ja schon drin ist. Ich finde aber, trotz Digitalisierung haben wir trotzdem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, die besucht werden müssen. Es gibt nicht, es gibt immer noch Menschen, die mit der Digitalisierung noch nicht noch nichts anfangen können. Und ich finde es einfacher, wenn man in einem Gebäude verschiedene ähm, ja verschiedene Verfahren hat und man wird nicht quer durch die Stadt geschickt und man kann alles in einem Gebäude erledigen. Zusätzlich, um Kosteneinsparungen ähm, hier zu erzielen, das Sparkassengebäude ist sehr groß. Da könnte man beispielsweise auch drüber nachdenken, Gastro äh, Gastronomie äh, reinzubekommen oder auch ähm, Startups, äh, äh, wie auch immer. Also Ideen gibt es da genug
1: wo die Gastronomie dann rein, in welches Gebäude? Sparkassengebäude. In der Sparkassengebäude.
3: Mhm. Frau Dres,
1: wie sehen Sie das Rathaus der Zukunft, in welchen Gebäuden?
3: Also ich sehe das auch ähnlich, also ich glaube, dass ein zentrales Gebäude gut ist für das Image der Stadt und auch für die Bürger und Bürgerinnen, aber ich würde mir trotzdem nochmal vorbehalten, eine Kostenrechnung anzustellen. Also ich möchte ganz genau wissen, also wie groß die Unterschiede sind und ich möchte auch noch mal mit einpreisen auch, Homeoffice, also wie groß der Flächenbedarf ist, also das würde ich ähm, nochmal überprüfen wollen gerne.
1: Natürlich spielt bei einer solchen Sache die Wirtschaft eine ganz große Rolle und die Wirtschaft spielt gleich eine Rolle. Hier bei uns im OB-Duell am Mittwochabend. Denken Sie dran, am Sonntag wird gewählt in Bad Kreuznach. Machen auch Sie Ihr Kreuzchen.
0: Antenne Bad Kreuz nach Wahlspezial. Das Duell zur Oberbürgermeisterwahl. Live aus dem Antennestudio
1: mit den beiden Kandidaten, die am Sonntag zur Stichwahl stehen und das sind Sabine Drees und Emanuel Letz, die heute bei uns im Studio sind und jetzt zum Thema Wirtschaft uns einiges zu sagen haben, denn dass die Stadt kein Geld hat, das ist ja nur kein Geheimnis, das wissen wir alle. Was sind denn jetzt die Lösungen zum Schuldenabbau? Frau Drees, was ist Ihre Lösung?
3: Danke, Herr Subart, für die Frage. Ja, ich setze auf jeden Fall auf eine aktive Wirtschaftsförderung, weil es ist ganz äh, richtig, wie Sie das gesagt haben, also eine finanziell dauerhaft nicht leistungsfähige Stadt. Und das ist bei Bad Kreuznach leider der Fall. Kann auch nicht gestalten und kann auch kein Geld ausgeben für wichtige freiwillige Leistungen wie für die Jugend, in Sport oder die Kultur. Deswegen ist mir die aktive Wirtschaftsförderung sehr, sehr wichtig. Also dazu gehört natürlich die Bestandspflege. Aber ich möchte auch neue Ausrufezeichen setzen in Richtung Biotech. Also Bad Kreuznach liegt in der Mitte des Biotech Valley. Und äh, auf diesen Zug möchte ich unbedingt aufspringen. Es geht nicht nur um die Gewerbesteuereinnahmen. Es geht natürlich auch darum, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Dadurch erhöhen sich unsere Anteile an der Einkommensteuer. Wir erzielen mehr Grundsteuer. Also eine ganz, ganz wichtige Stellschraube für mich, die aktive Wirtschaftsförderung. Eine andere Stellschraube für mich. ich habe, Sie haben gesagt, ich bin vom Bund der Steuerzahler. Das mhm. ist richtig. Ich würde natürlich auch der öffentlichen Verschwendung den Kampf ansagen. Und äh, wir sprechen nachher ja noch über einige Bauten. Äh, aber ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich für ein ganz striktes Baukostenmanagement bin. Also damals war ich zum Beispiel auch für Bundesbauten zuständig und ich weiß, was da alles schief laufen
1: kann. Also, Förderung äh, der Wirtschaft und Vermeiden von Verschwendung. Gibt es noch andere Stellschrauben oder gehen Sie da d'accord,
2: Herr Letz? Da gehe ich tatsächlich ähm, teilweise d'accord. <lacht> ähm, also, wir haben genügend Leerstände innerhalb äh, der Mannheimer Straße beispielsweise. Es sind viele Laden, äh, Ladenlokale stehen dort leer. Aber auch in Bad Münster, in der Berliner Straße. Ähm, hier müssen wir unbedingt darauf ähm, drauf achten, ähm, dass diese Ladenlokale wieder belebt werden aktiv. da bin ich bei Frau dres dass wir aktive Wirtschaftsförderung machen. Die Firma CA Weber geht weg, die gehen nach Rüdesheim. Wer kommt danach, finden hier bereits Gespräche statt. Das, da sollte man schon Interesse haben, dass da eine solide, eine solide Mittelstandsfirma hinkommt, weil Gewerbeeinnahmen sind eine der wichtigsten Einnahmen für eine Kommune, um entsprechende, ähm, ja, freiwillige Ausgaben auch sich leisten zu können, wie äh, Frau Drees hat schon gesagt, Kultur, Sport etc. Ähm, hinzu, mhm. Doris hat ja dieses Jahr glücklicherweise erwähnt, ähm, Schuldenabbau, also die Kommunen, wir werden bis zur Hälfte entschuldet, hier werde ich mein Bestmögliches äh, tun, um äh, das beste Ergebnis für Bad Kreuznach zu erzielen. Ähm, zusätzlich wird der Kommunale Finanzausgleich neu gestaltet. Der soll Ende 2023 kommen. Auch hier sind wir zuversichtlich, ähm, dass Bad Kreuznach, also natürlich nicht nur Bad Kreuznach, sondern alle Kommunen in, äh, in Rheinland-Pfalz äh, besser aufgestellt werden, bessere finanzielle Mittel haben, um entsprechende auch Pflichtaufgaben besser absolvieren zu können. Mhm.
1: Dann frage ich aber Sie beide jetzt gleich mal äh, im Sinne aller Bürger von Bad Kreuznach und ich bitte um eine gleichzeitige, sofortige Antwort am Ende meiner Frage: Ja oder Nein? Steuererhöhung? Nein. Nein. Das war fast gleichzeitig, lasse ich gelten. Ja, von den Bürgern sind ja in den letzten Jahren auch äh, einige, Sie haben es eben erwähnt, Bausünden kritisiert worden. Wir denken da an den Fahrradinfopoint auf dem Europaplatz, wir denken an die Palhalle, die das äh, Grundstück eingekesselt äh, hat. Frau Drees, wie werden Sie das künftig verhindern?
3: Ähm, damit ich auch gleich was zu sagen aber ich habe noch einen äh, darf ich noch eine bemerkung Natürlich. zur wirtschaft machen also es ist richtig und ich freue mich auch darüber dass die kommunalen spitzenverbände den kommunalen finanzausgleich neu gestalten und äh, bad kreuznach profitiert davon da bin ich auch felsenfest von überzeugt trotzdem sollten wir auch eigene stärken entwickeln also das ist mir ganz wichtig dass wir auch aus eigener kraft unsere einnahmen verbessern, eben durch die aktive Wirtschaftsförderung. Jetzt noch mal zu Ihrer Frage, ja. äh, Bausünden, also genau, also der Fahrradinfopunkt, äh, der hat ja viele Namen, äh, der ist mir auch gleich aufgefallen, also der ist äh, leider völlig am Bürger vorbeigeplant worden. Ich gehöre zu den wenigen, die äh, mit ihrem Fahrrad äh, da mal unterwegs sind, also sind nur wenige Stellplätze äh, äh, benutzt worden und ähm, äh, also ich finde, das ist ein Beispiel für öffentliche Verschwendung. Sowas würde es mit mir nicht geben. Eine andere Bausünde, Pallhalle. Wir hatten heute gerade den Ortstermin und ich weiß nicht, ob es schon in den Nachrichten war. Also die Antworten waren klar. Also das Verwaltungsgericht war vor Ort. Auch hier ist nicht nur am Bürgerbedarf vorbei geplant worden. Also es sind eklatant die Rücksichtsgebote verletzt worden. Und äh, ohne Not, also wurde der Familie eben eine viel zu enge Be Bebauung durch die nachbarschaftliche äh, Industrieanlage zugemutet. Und ich habe heute mich schon geäußert, also sowas würde es mit mir nicht geben. Ich würde auf jeden Fall darauf drängen und dafür Sorge tragen, dass einvernehmliche Lösungen erzielt werden. Drei Fragen haben wir gleich aber noch. Also da würden Sie doch
1: vermitteln wollen, eher, wie sehen Sie die Situation? Wie können Sie Bausünden künftig verhindern?
2: Ja, indem äh, mehr Transparenz, äh, auch gerade im Stadtrat, äh, dass äh, offen dargelegt wird, welche Folgen irgendwelche Bauten haben. Äh, solche, ich bin da auch bei dem Punkt, äh, die Mobilitätsstation am Bahnhof ist überdimensioniert. Ähm, äh, ich habe mich selbst öfters vor Ort angeguckt, es sind mehr Fahrräder draußen angekettet als in dem, ähm, in dem Gebäude selbst. Nichtsdestotrotz, es ist vorhanden, wir müssen Lösungen finden, ähm, dass dort, das habe ich auch schon mal angedeutet, äh, vielleicht mal auf hier zugehen, dass die ähm, äh, Parkboxen in dieser Mobilitätsstation zur Verfügung stellen, äh, ihren Mitarbeitern und Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Nichtsdestotrotz, eine Nummer kleiner hätte es auch getan. Ingelheim, eine der reichsten Städte in ganz Deutschland, ich praktisch gut ist eine Fahrradstadt. Das Fahrradparkhaus ist voll und ist, glaube ich, nur halb so groß wie das in Bad Kreuznach.
1: Wir haben auch natürlich die Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram. Sie haben die Möglichkeit, liebe Hörer, uns auch noch Fragen zu stellen. Da gebe ich doch gleich mal zum Henry Lausen. Wie sieht's aus im Augenblick?
0: Ja, es tut sich einiges bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Jenny hat uns über Instagram geschrieben. Im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg gibt es sehr viele Leerstände und es fehlt an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und kita -Plätzen. Wie möchten die Kandidaten den Stadtteil wieder beleben und für Jung und Alt attraktiver machen?
1: Ja, Herr Letz hat ja eben schon was erwähnt. Deswegen würde ich nochmal mit Frau Dres anfangen. Wie würden Sie das regeln?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Also Bad Münster am stein könnte ein touristisches Aushängeschild sein für ganz Bad Kreuznach. Deswegen finde ich hier auch die aktive Tourismusförderung sehr wichtig. Also für mich gehören eben Wirtschaft und Tourismus auch in einer Hand und äh, ich hoffe, dass ich gewählt werde, dann gehört beides in meiner Hand und ich glaube eben, dass durch eine aktive Tourismusförderung eben auch alles belebt werden kann äh, und Leerstände verhindert oder vermieden werden könnten. Es wurden auch nochmal die Kita-Plätze angesprochen. Also ich war vor kurzem auf einem äh, Spielplatz äh, in Bad Münster am Stein-Ebernburg und habe mit vielen jungen Eltern darüber gesprochen. Die Wartezeiten sind sehr lang, aber das Hauptproblem, was mir immer wieder genannt wurde, sind eben die hohen Standards, also an die Fachleiterinnen. Das heißt eben, wenn es mal so ist, dass eine Erzieherin ausfällt, eine Fachleiterin morgens, dann wird eben oft die ganze Gruppe geschlossen. Mhm. Also da möchte ich sagen, ich bin für eine familienorientierte ähm, Politik und möchte dafür Sorge tragen, dass die Lösungen flexibler sind. Mhm. Herr Letz, Sie hatten eben schon Bad Münster-Ebernburg mhm. und Leerstände angesprochen.
2: Ja, nur mal kurz noch zu den Leerständen. Es gibt ein Projekt, beispielsweise in Bad Kreuznach, ein Künstler, Herr Weber, der seine Ausstellung in leerstehenden in Ladenlokale macht. Das ist ein Hingucker und ein tolles Projekt. Könnte ich mir auch für Bad Münster vorstellen. Das zieht vielleicht auch wieder äh, Investoren an oder ähm, äh, Menschen, die dort äh, ihr Ladenlokal eröffnen wollen. Ähm, gleichzeitig für Kinder Bad Münster. Ähm, wir, es gab mal das, dieses Wasserrad, das äh, verfallen ist, zerstört. Es ist nicht mehr vorhanden. In dem Bereich könnte man sich beispielsweise auch einen Wasserspielplatz vorstellen. Bad Münster an sich ist tatsächlich aber auch nicht nur Bad Münster, Ebernburg genauso, ein Juwel, ein touristisches Juwel mit dem Rheingravenstein, Rodenfels, mit der Fähre ins Huttental, auch für Kinder sehr interessant, das wieder zum Leben erwecken das Ganze und ich glaube, wir könnten für Kinder tatsächlich viel errichten und die Kindertagesplätze, da müsste man tatsächlich nochmal prüfen, was möglich ist.
1: Und was dazwischen alles möglich ist, nämlich auf unseren Straßen in Bad Kreuznach, das wird gleich Thema werden, die Infrastruktur hier im OB-Duell zwischen Let's und Drehs.
0: Das Antenne-Bad Kreuznach-Wahlspezial. Das Duell zur Oberbürgermeisterwahl. Live aus dem Antennestudio. Der nächste
1: Themenblock behandelt das Thema Infrastruktur. Dazu antworten wieder Emanuel Letz und Sabine Dres, die jetzt am Sonntag zur Wahl stehen und gewählt werden wollen als Oberbürgermeister bzw. Oberbürgermeisterin. Einige Bürger empfinden diese tempo 30 regelungen die jetzt entstanden sind in der Kreuznach-Innenstadt, eher als Verkehrsbeeinträchtigung, die Anwohner eher als Beruhigung. Und wie sehen Sie, Herr Letz, diese Verkehrsberuhigung in der Stadt?
2: Das ist tatsächlich so. Einige Bürgerinnen und Bürger haben mich am Wahlstand auch darauf angesprochen, wie ich, was ich davon halte. Und ich frage im ersten Moment erstmal, ob die entsprechende Person auch dort wohnt. Und in der Tat, ja, es ist eine. Ähm, Beruhigung aufgrund der Lärmbelästigung. Ich finde tagsüber spielt das, also der Verkehrsfluss ist eh entsprechend, gerade Salinenstraße, Rüdesheimerstraße, Wilhelmstraße, aber ich finde Tempo 30 gerade in diesen Zonen ab, ab einer gewissen Uhrzeit. Ich glaube, da haben alle was davon, sowohl Verkehrsberuhigung tagsüber, aber auch nee, abends gerade ja. zu der Uhrzeit, also 30, 30er-Zone beispielsweise ab, Ab 20 Uhr halte ich für sinnvoll, aber man muss auch darauf achten, beispielsweise in Bosenheim ist auch Tempo 30, dort gibt es zum Beispiel eine gefährliche Kurve, auch die Verkehrssicherheit spielt da eine große Rolle. Da sollte natürlich zur 24 Stunden lang Tempo 30 sein unbedingt, also darauf sollte schon geachtet werden, aber ansonsten finde ich, ähm, sollte zwischen ähm, ja, Verkehrsberuhigung und Lärmbelästigung unterschieden werden, Lärmbelästigung ab 20 Uhr, Tempo 30 ab 20, äh, ab 20 Uhr beispielsweise, mhm. also 20 bis 6 Uhr, so könnte ich mir das vorstellen.
1: Tagsüber bilden sich automatisch manchmal 30 Zonen durch die Staus insofern, aber wie sehen Sie das eher wie die Anwohner oder eher wie die Verkehrsteilnehmer, die sich beschweren, Frau Dresden?
3: Also ich kann natürlich beide verstehen, sowohl diejenigen, die äh, ein Ziel erreichen wollen, als auch die Anwohner. Aber ich muss hier ganz ehrlich sagen, hier werden meine Einflussmöglichkeiten als Oberbürgermeisterin begrenzt. Also diese Regelungen werden veranlasst von den Landesbetrieben Mobilität und sind immer anlassbezogen. Das heißt also, wenn der Lärm eben äh, sehr groß ist, dann gibt es einen Lärmschutz. Äh, verringert sich der Lärm, äh, verringert sich eben auch diese Regelung oder kann abgebaut werden. Und ich hoffe, also ich habe mich ja für eine Stadtkernentlastungsstraße ausgesprochen, die bedeutet, dass diejenigen, die nicht in die Innenstadt wollen, draußen rumfahren können über diese Entlastungsstraße. Dadurch äh, könnte sich der äh, äh, Lärm eben auch deutlich verringern. Und dann bin ich auch ganz bei Ihnen, äh, Herr Letz. Ich könnte mir auch vorstellen, zu überprüfen, ob gerade zu besonderen Zeiten also abends oder nachts ähm, noch mal genau drauf geschaut wird, um da den Anwohnern entgegenzukommen.
1: Also Entlastungsstraßen eher so über Bosenheim Herr Letzi gucken. Über Bosenheim auf keinen Fall. <lacht> Tatsächlich gibt es aber auch manche Spielberuhigung, nee, Spielberuhigung, sage ich schon, Verkehrsberuhigung, die als besondere Aktionen Spielstraßen erstellen, die werden dann gesperrt, dann sollen die Kinder darauf spielen. Die sind nicht immer ganz so angenommen worden. Herr Letz, wie haben Sie die in den letzten Jahren beobachtet?
2: Also es gibt verschiedene Spielstraßen in Bad Kreuznach und immer wieder in der Kritik steht es in der Jugendstraße, dass da tatsächlich kaum Kinder spielen. <lacht> wenn überhaupt es gibt tatsächlich nein ich meine da spielen überhaupt keine Kinder, aber es gibt auch Straßen nach spielen Kinder. Also dort wo es angenommen wird, macht Sinn. Dort wo es nicht angenommen wird, sollte man sollte man das nicht provozieren, das sein lassen, weil es keinen Sinn macht. Vielleicht auch schauen, wo gibt es Plätze, wo die Kinder vielleicht hingehen und eher annehmen.
1: Würden Sie diese Aktion weiter unterstützen, Frau Drees, oder sehen Sie Also das ich aus? war in
3: den vergangenen Jahren nicht dabei und habe es nicht selber beobachtet, aber ich nehme mal den Befund äh, zur Kenntnis, wenn es so ist, also dass es einfach nicht angenommen wird, dann würde ich so eine Aktion auch gar nicht machen. Also ich würde mich immer an den Zielen und Wünschen der Eltern und der Kinder orientieren und äh, das umsetzen, was auch wirklich gewünscht ist und bedarfsorientiert ist. Das halte ich äh, für ganz, ganz wichtig.
1: Aber das Lieblingsreizthema der letzten Wochen, glaube ich, waren diese roten Straßen, die wir jetzt überall in Bad Kreuznach haben. Die Pop-up-Fahrradwege, die dann zu Fahrradwegen wurden. Herr Letz, Ihre Meinung zu diesen Wegen?
2: Ja, es gibt Wege, ähm, wenn wir von roten Wegen reden. Ja, ähm, Viktoriastraße beispielsweise. Ähm, okay, am rechten Fahrbahnrand einen roten Weg zu machen und vorne die Aufstellfläche. Das ist in vielen Städten mittlerweile Usus, aber ich habe noch nie... Also ich muss wirklich überlegen. Ich habe noch nie einen roten Streifen ähm, gesehen, der in der Mitte der Fahrbahn zwischen zwei PKW-Spuren entlang führt.
1: Burgerplatz, äh, Burger zum Platz Beispiel genauso
2: halte ich für äußerst gefährlich. Ähm, bin ich wirklich dafür, dass das wieder abgeschafft wird? Muss ich, äh, müsste man mit dem LBN dann auch reden? In dem Fall hoffe ich ich <lacht> ähm, genauso am, am äh, Bahnhof. Ähm, also ich habe anfangs tatsächlich selbst als Polizeibeamter musste erstmal überlegen, was ist denn hier für ein Chaos? Was ist das Ganze hier? Und die ganzen, also viele Bürgerinnen und Bürger sagen das auch, sowohl Autofahrer als auch Radfahrer, die das Ganze überhaupt nicht annehmen. Also hier muss man tatsächlich nochmal äh, das überprüfen, aber Frau Drees hat es ja eben auch schon gesagt, wenn wir beschleunigt ähm, die äh, Entlastungsstraße äh, Ost-West bekommen, erledigt sich das Thema in, zumindest in diesem Bereich. Weil wir denen aber nur, wenn wir diese äh, Entlastungsstraße bekommen, Wilhelmstraße, Salinenstraße, äh, Verkehrsberuhigen können. Was machen Sie aus diesen Wegen, Frau Drees? Malen Sie sie einfach schwarz wie die CDU oder... <lacht>
3: das wäre wär ja eigentlich jetzt Dann ganz sind sie nicht passend, mehr rot. ne? Nee, aber ich würde auch sagen, also diese äh, roten Pop-up-Wege, also die gibt es auch in anderen Städten, also die gibt es in Köln, in Berlin, in Krefeld. Aber ich muss sagen, nirgends werden sie so schlecht angenommen wie hier. Das ist schon mal ein ganz, ganz großes Problem. Ich halte sie oft für zu schmal. Außerdem enden sie häufig im Nichts. Also, das ist wirklich sehr irritierend äh, für alle Verkehrsteilnehmer. Ich selber habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit den Pop-up-Wegen. Also ich würde nicht einfach alles schwarz übermalen. Ich würde eine Ortsbegehung machen, gerne äh, mit mit der Polizei oder mit dem ADFC, um besonders gefährliche und neuralgische Stellen zu identifizieren. Also ich selber habe die Straße identifiziert als sehr schwierig. Da haben Sie, glaube ich, auch gerade dran gedacht. Vor der Ochsenbrücke endet ein Fahrradweg im Nichts, ausgerechnet da, wo Busse ausscheren. Und äh, bei Michelin, Sie kennen vielleicht diesen Lastwagenparkplatz, ein sehr, sehr schmaler Radweg, mhm. endet genau da, wo die Lastwagen ausfahren und fängt dann wieder an und in Sichtweite ist auch noch ein Bahnhaltepunkt, so dass Fahrradfahrer... Äh, verführt sind, nicht auf den Boden zu gucken, sondern ihr Ziel im Auge haben. Also, also möchte das ich noch möchte ich mal äh, grundsätzlich sofort angehen, um äh, die wirklich gefährlichen Stellen schwarz zu übermalen.
1: Ich fasse zusammen also, dass offenbar das Radkonzept auf jeden Fall nochmal bei beiden überdacht wird. Ähm, der Alfred aus Bad Kreuznach, der hat auch nochmal eine Frage gestellt.
3: Ja,
0: ich verstehe das auch nicht. So weißt du weißt, irgendwie musst du doch nach Kreuzach kommen. Kreisel, gesperrt, Einspur, da bist du heimtag unterwegs. Könnten die nicht besser koordiniert werden, die Baustellen?
1: Die Baustellen hat er angesprochen und manchmal auch Verkehrschaos. Äh, Frau Drees, was kann man da machen? Können Sie da überhaupt was machen?
3: Also ich habe auch den Eindruck, dass die Baustellen besser koordiniert werden müssen. Und ich habe hierzu auch schon einen Vorschlag unterbreitet. Also ich bin dafür, einen hauptamtlichen... Baudezernenten oder eine Baudezernentin äh, neu äh, zu, zu beauftragen, die ganzen äh, Verkehrspläne und Baupläne zu überprüfen und in eine sichere fachliche Hand zu geben. Das ist mir eben auch sehr, sehr wichtig. Das ist eine neue Stelle, die ist fachlich orientiert. Das kann ein Architekt sein oder auch ein Stadtplaner. Und äh, ich erwarte, dass wir das ganze Baukonzept hier nochmal durchgehen und neuralgische Fehler beseitigen. Hm. Baustellenkoordinierung, geht das überhaupt? Kann das ein Oberbürgermeister
2: Herr Letz? Ich denke schon. Man muss nur besser mit dem LBM kommunizieren. Ob man hier explizit tatsächlich einen Baudezernenten braucht, ähm, sei mal dahingestellt. Ähm, ich finde, wir haben tatsächlich noch... Ähm, ähm, wir haben Menschen in der Verwaltung, mhm. die äh, fachliche Kenntnis haben. Mhm. Man muss nur mit dem LBM richtig äh, äh, kommunizieren und die Baustellen dann auch entsprechend koordinieren.
1: Viele andere Baustellen gibt es vor allen Dingen aber auch im sozialen Bereich, über den wir gleich sprechen werden in wenigen Minuten hier im OB-Duell auf ihrer Antenne.
0: Antenne Bad Kreuznach Wahlspezial. Das Duell zur Oberbürgermeisterwahl. Live aus dem antenne -Studio.
1: Heute Abend treten ganz genauso wie am Sonntag gegeneinander an. Emanuel Letz und Sabine Drees. Und wir sprechen jetzt über verschiedenste soziale Themen. Wobei im Augenblick vor allem auch die Kinder, die Jugend und die jungen Familien eine große Rolle spielen soll. Und da frage ich auch zunächst Frau Drees ob sie denn durch sie Unterstützung erfahren können. Wie können diese Familien Unterstützung durch die Stadt bekommen?
3: Vielen Dank. Also Familien, Kinder und Jugendliche brauchen Unterstützung. Also gerade jetzt äh, zu Zeiten der Pandemie, die jetzt ausklingt. Also wir müssen einfach dafür Sorge tragen und gute Rahmenbedingungen schaffen, damit Kinder Kinder treffen können. Deswegen habe ich mich stark gemacht für Freizeitangebote, die den Kindern gefallen. Natürlich immer bedarfsorientiert. Man muss die Kinder und die Familien, die Väter und die Mütter fragen. Das ist mir ganz wichtig. Aber für Kinder sollten weg vom PC, rein in die Vereine und äh, da müssen auch die Angebote stimmen. Und ich möchte, weil Sie das Thema aufgebracht haben, Soziales, auch noch mal äh, einen besonderen Aspekt anführen. Also Bad Kreuznach hat einen sehr, sehr hohen Anteil armer Kinder, also weit über dem Landesdurchschnitt, 21,6 Prozent. Auch die Jugendarmut ist, ist sehr hoch und äh, da würde ich auch noch mal einen besonderen Augenmerk drauflegen, auch auf Kinder, die von Gewalt betroffen sind, betroffen sind, da empfehle ich zum Beispiel Kinderschutzinseln, die wären mir nochmal ganz wichtig ist jetzt mal ein anderer Aspekt, haben Sie nicht direkt danach gefragt, mhm. aber ich möchte das gerne ähm, in den Blick nehmen. Doch,
1: ich habe nach den Kindern gefragt und damit meine ich natürlich alle Kinder. Ähnlich sieht es ja sicherlich auch mit dem Wahlprogramm von Emanuel Letz aus. Kinder, junge Familien stehen bei Ihnen auch auf der Agenda.
2: Natürlich, wir müssen uns die Frage stellen, ist Bad Godesberg eine kinderfreundliche Stadt? Ich glaube nicht. Hier würde ich die Zusammenarbeit mit dem... Ähm, mit dem Verein Kinderfreundliche Kommunen äh, suchen. Ähm, es gibt einen Kinderrechtecheck, ähm, der viele Dinge, ähm, äh, gibt es welche Freizeitmöglichkeiten, also es gibt verschiedene Programme, die man abruft. Es gibt es in, äh, genügend Informationen, was ist für Kinder, Jugendliche in der Stadt überhaupt vorhanden. Also es geht sehr in die Tiefe. Mhm. Aber auch die Spielplätze müssen auf den Prüfstand äh, kommen. Sicherheit, Sauberkeit spielt eine sehr große Rolle. Ich war letztens schockiert, ähm, als ich gehört habe, ähm, dass teilweise sogar ähm, Drogenspritzen auf Spielplätzen sind. Ein absolutes no go ähm, Spielplätze sollten generell sauber sein. Hinzu mehr Freizeit und ähm, Spiel, also Freizeitmöglichkeiten für jugendliche Kinder. Ähm da ist noch viel Potenzial. Beispielsweise Saliental haben wir viele freie Flächen. Ich habe eben von Bad Münster gesprochen, wo das alte Rad war. Da würde sich ein Wasserspielplatz anbieten und, und, und. Und die Zusammenarbeit natürlich, klar, Bad Kreuznach ist klamm. ja, <lacht> Aber auch hier die Zusammenarbeit mit den Familien suchen, mit Vereinen, mit Sponsoren. Und, was ich mir auch durchaus vorstellen könnte, ein Familienstammtisch in den Quartieren oder Stadtteilen, weil die Familien wissen am meisten, was benötigt wird. Die Situation sollen also auch für die jungen Menschen verbessert
1: werden. Nicht nur in der Freizeit, es gibt ja auch noch die Schule. Jetzt weiß ich, Bildungswesen ist Ländersache. Trotzdem, ist das auch etwas in der Verantwortung der Oberbürgermeisterin Dres.
3: Ja, auf jeden Fall. Auch gerade, weil es Ländersache ist. Also ich bin ja äh, Interessenvertreterin äh, für Kommunen. Das heißt eben, man muss als Oberbürgermeisterin eben auch darauf hinwirken, als Interessenvertreterin die äh, Interessen der Stadt für die Kinder gegenüber Land, dem Land Rheinland-Pfalz zu vertreten. Und hier ist das besonders wichtig, finde ich. Also äh, viele Eltern berichten darüber, dass die Ganztagsbetreuung viel zu Unflexibel ist. Also, man muss sich hier ein ganzes Jahr im Voraus anmelden ob man sein Kind äh, in die Ganztagsbetreuung gibt oder ob es eine Ganztagsschule, sorry, oder eine Halbtagsschule sein soll. Das heißt also, ein Kind, das einmal angemeldet ist äh, für die Ganztagsschule, kann nachmittags nicht mehr spontan äh, ne, die Oma zur, zum Geburtstag beglückwünschen oder andere Dinge unternehmen. Also, das empfinden viele Eltern als zu starr. Da sind andere Bundesländer auch bedeutend flexibler, wie zum Beispiel Hessen oder Thüringen. Also, mit den ähm, Spitzenverbänden würde ich mich dafür engagieren, für eine flexible, familienorientierte äh, Politik in diesem Bereich.
1: Und auch ein Oberbürgermeister Letz würde es eher über die Kontakte zum Land machen?
2: Oder äh, wie sieht es bei Ihnen aus? Natürlich, aber wir müssen hier erstmal unterscheiden zwischen... Äh zwischen den Schulen, also ja. die weiterführenden Stuhl, äh, Schulen, engen äh, Kontakt. Wir haben natürlich auch welchen Bad Kreuznach, wenn es da Probleme gibt, engen äh, Kontakt auch mit der Kreisverwaltung herstellen, Kommunikation ist alles. Ähm, die Grundschulen, die sind natürlich im städtischen Bereich und auch hier äh, prüfen, welche Angebote haben wir, wie sehen die Schulen aus. Äh, Natürlich auch die Kontakte in die ähm, in den Landtag, in die Regierung nutzen und äh, im Konsens sein, äh, im Austausch ähm, und ich bin auch der Meinung, man sollte ähm, die Möglichkeit haben, hier wählen zwischen, wenn wir jetzt hier in dem Bereich äh, Grundschulen sind, ähm, Ganztagsschulen, ähm, betreuende Grundschule. Und Horz den Bedarf ähm, erörtern, wo es mehr bedarf und dass die Eltern die Möglichkeit haben, auch auszusuchen, wo sie ihr Kind anmelden können. Hinzu sollte man drüber nachdenken, äh, Sport Schule. Das wäre bei, der, also bei den Grundschulen oder auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen, gerade bei den Ganztagsschulen und bei den betreuenden Grundschulen, zu suchen, dass die Kinder dort die entsprechende
0: Betreuung auch noch zusätzlich bekommen.
1: Es wird für uns nochmal Zeit, zum Henry Lausen zu schalten und damit zu unseren Social-Media-Kanälen.
0: Auch auf Facebook tut sich was. Uns hat eine weitere Frage erreicht und zwar von Björn. Der fragt sich, wie die Kandidaten zum Bosenheimer Freibad stehen. Ha, ihr
1: Thema, oder Herr Letz?
0: Ja, natürlich. <lacht> 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 ähm. Ja, das
2: äh, Bosenheimer Schwimmbad, ähm, ich würde es mittlerweile äh, Schwimmbad Ost nennen, ähm, das spielt immer immer wichtige Rolle, wir reden hier von Kinder, Jugendlichen, Familien, ähm, gerade im östlichen Teil von Bad Kreuznacht sind viele, viele Familien hinzugezogen und ähm, was gibt es in diesem Bereich, im östlichen Bereich, Planig, Ibbesheim, äh, äh, Bosenheim, ähm, in den Weingärten, äh, was gibt es da tatsächlich noch für die, äh, für die Familien, Jugendlichen und Kinder ähm, und da ist das Bosenheimer Schwimmbad spielt mittlerweile eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, natürlich haben wir im Sardinental äh, das neue Schwimmbad, aber ich wage mal zu bezweifeln, dass die Menschen aus dem östlichen Bereich dorthin fahren. Die fahren dann lieber nach Lange Lohnsheim ähm, oder an, in andere Schwimmbäder ähm, und ich finde, das Bosenheimer Schwab, äh, Bad muss unbedingt erhalten bleiben.
1: Es war auf jeden Fall auch die zweithäufigste Frage, die uns gestellt worden ist. Äh, Frau Drees, was sagen Sie zu dem Bosenheimer Schwimmbad? <lacht>
3: Ja, ich schließe mich der Meinung an. Also ich habe auch schon immer gesagt, dass ich das wichtig finde, das Bosenheimer Schwimmbad zu erhalten. Und ich habe auch verstanden, dass dieses Schwimmbad nicht nur ein Schwimmbad ist, sondern auch ein kulturelles Zentrum, ein Treffpunkt mit einer Geschichte die die Menschen in Bosenheim verbindet. Deswegen habe ich mich dafür ausgesprochen, das Bosenheimer Schwimmbad auch sicher zu finanzieren aus dem Haushalt. Aber es gibt ja eben auch noch einen Schwimmbadverein, Herr Letz. Ich glaube, Sie sind im Vorstand des Vereins oder <lacht> Beisitzer. Beisitzer, ja. Beisitzer des Schwimmbadvereins. Natürlich glaube ich auch, dass es das gut ist, den Verein zu fördern, mhm. damit eben der Erhalt auch gesichert ist und Arbeiten durchgeführt werden können.
1: Aufatmen, glaube ich, in Bosenheim, dass das Bad, egal bei welchem Wahlausgang, wohl ähm, erhalten bleiben wird. Die Boxhandschuhe liegen hier im Studio immer noch auf dem Tisch. Keiner hat sie angerührt. Im nächsten Beitrag da hoffen wir, dass dann doch ein paar Unterschiede noch zustande kommen. Hier in unserem OB-Duell auf ihrer Antenne.
0: Antenne Bad Kreuznach Wahlspezial. Das Duell zur Oberbürgermeisterwahl. Live aus dem Antennestudio.
1: Das Duell zwischen Emanuel Letz und Sabine Drees geht für heute Abend noch in zwei weitere Runden. Zum einen haben wir noch Fragen aus dem sozialen Blog, die wir jetzt noch ganz gerne stellen möchten. Und dabei geht es unter anderem natürlich auch um die Stadt Bad Kreuznach in ihren verschiedenen Profilen. Denn sie ist ja auch eine Sport- bzw. eine Gesundheitsstadt. Wie sieht es dann mit Ihrer künftigen Politik aus, äh, bezüglich Sport und Gesundheit, Herr Letz?
2: Ja, in der Tat. Bad Kreuznach ist eine Sportstadt. Wir haben zwei Bundesstützpunkte, wir haben Landesstützpunkte, etc. Wir haben tolle Vereine, die wirklich eine super soziale Arbeit machen in den Vereinen. Das kann man nicht anders sagen. Wo findet man Integration, Inklusion, Gesundheitsprävention zusammen? Ja, auch für die Kinder ungemein wichtig. Breitensport, also ich will jetzt auch nicht nur auf den Spitzensport gehen. Der Breitensport ist schließlich die Basis, um in den äh, Spitzensport zu gehen. Ich habe eben die sportbetone Schule genannt. Ähm, das wieder ein bisschen in den Vorder-, äh, Vordergrund zu stellen, auch die Wertschätzung äh, der Ehrenamtlichen dort ähm, und den äh, auch hier in dem Fall auch den Spitzensportlern, äh, die wir zuhauf zu hier in Bad Kreuznach haben. Mhm. Bad Kreuznach ist eine Gesundheitsstadt. Wir müssen nur ins Salintal gehen, nur als mhm. Beispiel. Wir haben den Radonstollen, die Gradierwerke. Ähm, und ich könnte mir in der Tat auch hier vorstellen, also allein die, ähm, die, die Gradierwerke, die ähm, mhm. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal sogar in, äh, in Europa ähm, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man hier noch mehr machen kann. Nicht, nicht nur vorstellen, ich will da mehr machen. Was ich mir vorstellen könnte, das muss man überprüfen, äh, beispielsweise ein äh, Forschungsinstitut für Gesundheitsforschung und Altersforschung. Sowas in Bad mhm. Kreuz noch zu platzieren, das wäre schon eine Hausnummer. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Teil Gesundheit,
1: den wir eben gehört haben. Sport und Gesundheit gehören ja eigentlich auch dicht zusammen. Frau Drees, auch unter Ihrer Leitung würden diese beiden Bereiche sehr dicht zusammengehören?
3: Auf jeden Fall. Also Sport und Tourismus und Gesundheit möchte ich gerne fördern. Also ich halte viel davon, die Sportstadt Bad Kreuznach sichtbar zu machen, national und international und eben auch den breiten Sport mitzudenken. Ich möchte gerne Sportexperten auch systematisch einbinden in meiner Arbeit und immer auch einen guten und wertschätzenden Kontakt pflegen zu den Vereinen. Ich hatte es gerade schon gesagt, also Sport, Gesundheit und Tourismus ist für mich auch ganz wichtig. Das ist nochmal ein Ausrufezeichen, das ich hier setzen möchte. Es gibt einen Gesundheitstourismus, es gibt den Tagestourismus und es gibt auch einen Sporttourismus. Alles zusammen ist Bad Kreuznach und dafür mache ich mich stark.
1: Klingt also nach einer großen Verbindung zwischen diesen Bereichen. Jetzt haben wir gerade direkt hier nochmal ins Studio eine WhatsApp geschickt bekommen und zwar von Elke. Sie schreibt, Feri feiern für Jugendliche. Da ist in Kreuznach kaum ein Platz oder Raum zu finden, die Jugendliche feiern äh, zu sich lassen. Also die feiern ganz gerne, aber sie wissen nicht genau, wo wäre schön, wenn dieses Thema auch im Duell Drehs Letz berücksichtigt wird. Herr Letz, wollen wir es mal berücksichtigen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das hört man ja auch immer wieder. Die Jugendlichen fahren teilweise nach Frankfurt Mainz, um dort zu feiern. Warum? Ja, wir müssen in Bad Kreuzner unbedingt etwas schaffen. Wir haben, wir haben zwar einige, ähm, wir haben zwei Diskotheken an sich. Ähm, das Viva, das macht jetzt äh, demnächst auf. Ähm, aber ich glaube, man kann hier noch einiges mehr tun. Ich kenne auch die Zeit von damals mit, äh, wie hieß es, ähm, Plumalen, Cueva, diese ganzen Bereiche, das ist alles nicht mehr vorhanden. Oder ja. Eiermarkt, ja. Ich glaube, wir müssen hier auch einen Konsens finden mit den Gastronomen. Was können wir machen? Auch hier sollte man einen runden Tisch machen. Auch vielleicht Jugendliche dazu. Was wünschen die sich tatsächlich? Und versuchen auch Bereiche dann zu finden, was, was können wir tun und was errichten wir?
1: Mhm. Frau Drees, wie
2: sehen Sie die Versorgung mit Partystätten
1: für junge Leute.
3: Ja, also ich bin auch dafür, also dass Jugendliche Orte brauchen, um sich zu treffen und äh, um zu feiern. Und ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, also dass man eben auch Flächen, die da sind, also nutzt und belebt äh, mit äh, Angeboten, die interessant sind für Jugendliche. Vielleicht das Salinental im Sommer, könnte ich mir sehr attraktiv vorstellen. Oder es hat ja auch einige große. Beachvolleyball-Turniere hier gegeben, die für Jugendliche interessant sein könnten. Aber ähm, ich weiß nicht genau, wie der Jugendliche heißt, der das jetzt gefragt Elke, hat. Elke. Elke, war eine Elke. Ja. Ich finde es auch gut, eben die Jugendlichen zu fragen, was sie sich vorstellen und sie dann eben auch konkret einzubinden.
1: Am besten könnten Sie die Jugendlichen eigentlich fragen, wenn sie selbst auf Partys wären. Insofern wieder mal eine Ja-Nein-Runde an dieser Stelle, wenn es richtig tolle Partys im Bad Kreuznach gibt. Ja oder nein? Sind Sie dabei? Ja. ja. Okay. Ja, also liebe Jugendlichen, wenn es tolle Locations gibt, dann äh, drohen die Oberbürgermeister dann auch vorbeizukommen. Denkt dran. Seid froh, wenn ihr ruhige Stellen habt. Wir reden gleich über Unterschiede im Wahlkampf.
0: Das antenne -Bad Kreuznach Wahlspezial. Das Duell zur Oberbürgermeisterwahl. Live aus dem Antennestudio.
1: Denn bisher verlief dieser Abend eigentlich noch recht einträglich. Ich habe fast das Gefühl, ich möchte meiner Stimme Entweder Les geben oder Dretz. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die beiden zusammenheißen würden. Eine Doppelspitze ist aber nicht möglich. Am Sonntag gibt es nur die Wahl zwischen Emanuel Letz oder Sabine Dres. Und deswegen wollen wir jetzt die Boxern Schuhe auspacken. Es soll Unterschiede, äh, sollen Unterschiede auf den Tisch kommen. Wir fangen an mit Frau Dres. Wo würden Sie sagen, sind Ihre größten Unterschiede untereinander? Was macht Sabine Dres aus?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich möchte an dieser Stelle auch gerne über Politik reden. Also ähm, die Kommunalpolitik in Bad Kreuznach war eben auch bestimmt von Stillstand und Streit. Also insbesondere im Stadtvorstand und auch im Stadtrat. Und hier mache ich auch einen ganz großen Unterschied aus. Also ich möchte diesen Streit schlichten. Ich möchte wirklich Bad Kreuznach voranbringen. Ich stehe für einen echten Neuanfang. Ich habe die größte Fraktion hinter mir. Ich habe in den vergangenen Tagen Gespräche geführt mit führenden Politikern der Grünen, aber auch mit der SPD. Und ich traue mir das zu, Mehrheiten zu finden, um Bad Kreuznach auch wirklich voranzubringen.
1: Der Streit wird also eröffnet hier mit Versöhnung. Herr Letz, was halten Sie gegen?
2: Ja, das ist hier fast ähnlich. Also der Unterschied ist tatsächlich, der besteht darin, wenn ich Oberbürgermeister bin, werde ich erst auf die Fraktionen zugehen, aber ich gebe Frau Dresd tatsächlich recht, Kommunikation ist das A und O, auch, auch hier ist der Unterschied ganz deutlich, ich habe nicht die größte Fraktion hinter mir, brauche ich auch nicht, weil ich möchte Politik für alle Bad kreuznerin und Bad Kreuznacher machen und ähm, auch gerade der Unterschied, dass wie, dass ich eine kleine Fraktion hinter mir habe, bin ich auch gezwungen mit allen ähm, und das, das macht mir auch nichts aus, mit allen Fraktionen zu sprechen. Auch hier könnte ich mir beispielsweise einen Ältestenrat vorstellen, Stadtvorstand gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden an einem Tisch äh, zu sitzen und über die Probleme äh, von Bad Kreuznach zu reden.
1: Mhm. Wir sprechen ja jetzt im Augenblick oder versuchen die Unterschiede zu finden. Sie sind sich schon fast wieder einig. Nein, trotzdem. das ist ein
3: ganz großer Unterschied. Also ah. Vielleicht ist es dann auch nicht so richtig rausgekommen. Also es macht schon einen großen Unterschied, ob man Mehrheiten bekommen kann oder keine. Das finde ich schon und deswegen sage ich ja auch immer, dass ich wirklich für einen echten Neuanfang stehe. Also wenn ich sage, dass die größte Fraktion hinter mir steht und ich Gespräche geführt habe, die Grünen haben einen Aufruf lanciert, positive Signale kommen auch von anderen. Das sind eben auch Menschen, die mir die Verantwortung zutrauen, und äh, natürlich rede ich mit allen, aber es ist natürlich für mich auch einfacher und ganz anders, die Situation, Mehrheiten zu schaffen und wir brauchen einfach Mehrheiten, um voranzukommen, damit der Streit eben auch einmal endet.
1: Trotzdem sehen Sie dann doch den Unterschied hauptsächlich darin, dass Sie also weniger dann auf die FDP den Wert legen, Herr Letz, als mehr auf Ihre Person.
2: Wie gesagt, ich möchte Oberbürgermeister von allen äh, Bad Kreuznach und Bad Kreuznach werden, das Gespräch auch mit allen Parteien, äh, Fraktionen suche und... Ähm Wichtig ist auch die Einheit im Stadtvorstand. Das spielt auch eine große Rolle. Wenn es im Stadtvorstand stimmt, auch hier bin ich ein Teamplayer absolut, bin ich fest davon überzeugt, dass der Stadtrat nicht mehr so, dass die Bürger nicht mehr so auf den Stadtrat draufhauen, sondern dass wir hier auf Augenhöhe miteinander diskutieren können. Wie gesagt, es geht um unsere Stadt und die Menschen, die dort leben. Wenn und ganz
3: wichtig dazu noch, es geht ja auch um eine Urwahl. Also wir werden von den Bürgerinnen und von den Bürgern gewählt. Wir werden nicht als Parteifunktionäre gewählt, sondern ich bin natürlich Oberbürgermeisterin für alle Kreuznacher und Kreuznacherinnen. Und trotzdem ist es wichtig, den Stadtrat mitzunehmen und Mehrheiten zu erzielen.
1: Würden Sie auch sagen, dass das einer der Hauptpunkte Ihres Wahlkampfes ist oder wenn Sie sich einen aussuchen dürften, was würden Sie da als Lieblingsthema nennen Ihres Wahlkampfs?
3: Also ein Wahlkampfthema ist das nicht. Da sind wir jetzt schon äh, bei, der Umsatz, ich bin der bei der Umsetzung. Frage. Ne? Das ja wäre die andere Frage. Als Wahlkampfthemen sind natürlich wirklich Themen, die wir voranbringen wollen. Da haben wir auch Gemeinsamkeiten. Ich nenne es äh, Stadtkernentlastungsstraße. Herr Less äh, spricht von der Ost-West-Trasse. Also äh, das ist nicht so ein großer Unterschied. Äh, oder ich weiß nicht ganz genau, wie Ihre Straße aussehen soll. Aber ähm, Politik ist eben etwas, was wir auch in den Blick nehmen müssen, weil hier geht es um die Umsetzung der Ideen und für die Umsetzung brauche ich natürlich den Stadtrat, aber auch den Stadtvorstand. Also ich finde es übrigens auch gar nicht nachteilig, dass der Stadtvorstand dann eben einfach auch aus, aus Menschen besteht, die sich dann auch sehr gut verstehen, parteilich nicht weit auseinander sind und gemeinsam mit dem Stadtrat weiterkommen wollen.
1: L.A.S. Ihr Lieblingsthema, jetzt, wenn Sie die letzten Wochen Revue passieren lassen im Wahlkampf?
2: Mein Lieblingsthema ist meine Heimat. <lacht> einfach, einfach mal so dargestellt. Es gibt so viele, so viele Dinge, die ich jetzt hier aufzählen könnte, könnte, so viel Potenzial, das abgerufen werden kann, egal in welchem Bereich. Wir haben eben drüber gesprochen, Sport, Familien, gut Verkehr, spielt eine riesen Rolle für Bad Kreuzner, um die Themen insgesamt auch wieder voranzubringen. Wir haben über Wirtschaft gesprochen, ja. Da spielt der Verkehr auch eine Rolle, auch bei den Vereinen. ja. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe gerade, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, dass wir tolle Locations haben, wie Rheingravenstein, ähm, Rodenfels, ähm, die, ist, die 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 gradierwerke Aber auch in den anderen Bereichen, äh, der Bosenberg beispielsweise. Ich weiß nicht, wer dort mal da oben war. Ein herrlicher Blick. Ja? Mhm. Ähm, und natürlich als äh, Weinbaugemeinde, die sechstgrößte Weinbaugemeinde in Deutschland. Der Wein spielt natürlich auch eine große Rolle. das sind wir auch wieder beim Brückenhaus.
1: Den Wein haben wir alle, glaube ich, hier auch in der Region lieben gelernt. Mhm. Äh, auch Sie, Frau Dresd, oder? Ja, ich auch. <lacht> ja, Aber wir haben natürlich auch ein Lieblingsthema als Radio, das sind unsere Hörer und deswegen lassen wir die genauso zu Wort kommen. Henry,
0: Jetzt hat uns eine Frage erreicht, abseits vom politischen. Veronika hat uns über Instagram geschrieben. Sie möchte gerne etwas über die persönlichen Eigenschaften der Kandidaten erfahren. Was sind ihre Hobbys und was bringt ihnen Kraft?
1: Oh ja, dankeschön, Henry Lausen, für unsere Social-Media-Kanäle. Frau Drees, Ihr Hobby, jetzt bin ich gespannt.
3: Also ein Hobby habe ich ja vor kurzem unter Beweis gestellt. Ich laufe eigentlich ganz gern. Ich war nicht so super, ich weiß, aber ich hatte auch schon lange keine Zeit mehr zu trainieren. Also sonst jogge ich gerne. Ein anderes Hobby ist äh, Rudern. Da bin ich auch noch nicht zugekommen und ich hoffe, dass ich das bald ausprobieren kann. Ein äh, drittes Hobby, das praktiziere ich sehr gerne mit meiner Tochter Ida, ist äh, das Wanderreiten. Oh, Wanderreiten habe ich jetzt nicht mitgerechnet,
1: das kannte ich nie, aber die anderen beiden sind ja perfekt für Bad Kreuznerei, nicht, wenn ich so. Ähm ja, das
3: Wanderreiten, das sind dann Urlaubsausflüge. Also, ich werde ja auch mal irgendwann Urlaub haben und dann würde ich gerne eine Wanderreitertour mit meiner Tochter unternehmen, das hatte ich ja auch schon versprochen.
1: Hobbys bei Ihnen, Herr Letz, die sehen ähnlich sportlich aus, oder?
2: Die Hobbys. Die waren mal sportlicher, <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, ja, mein größtes, das ist noch nicht mal ein Hobby, ja. also ich verbringe jetzt natürlich ähm, mehr Zeit mit der Familie, vorher hatte ich wesentlich mehr Hobbys, Sport hat da eine ganz große Rolle gespielt, mhm. auch in Vereinen, ähm, ich habe früher Badminton gespielt, das auch leistungsmäßig, ich spiele, es, also aktuell spiele ich auch Squash, wenn die Zeit da ist geh laufen, mach auch ein bisschen Fitnesstraining, aber das ist natürlich zu Hause, wo man das mal auf die Schnelle machen kann, also zu Hause kann man die Laufschuhe anschnallen und dann läuft man Richtung Planig, Bosenheim ist eine schöne Laufstrecke, aber trotzdem, die wenige Zeit, die man natürlich hat, die will man auch mit der Familie verbringen. Also die Familie als Hobby. Na, als Hobby würde ich das, das, das... Nein, nicht ganz. Nein, das, also, Sie Zeit wissen schon, wie ich das meine. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie. <lacht> zu unserem
1: Abschluss möchten wir ganz gerne den Bad Kreuznacher Bürgern und Bürgerinnen und vor allen Dingen auch all unseren Hörern die Möglichkeit geben, das besser zu begreifen, was in Ihren Wahlprogrammen ist. Und wir haben eine kleine Herausforderung für Sie. Wie würden Sie Ihr Wahlprogramm in fünf Worten beschreiben? Jetzt geht es um die Kürze. Frau Dres was würden Sie sagen?
3: Im Rahmen meines Wahlprogrammes möchte ich mich dafür einsetzen, Stau, Stillstand und Streit zu beenden.
1: Und die fünf Worte, die das Wahlprogramm von Emanuel Letz beschreiben?
2: Bad Kreuznach kann mehr, hat ein Riesenpotenzial und das gilt es abzurufen.
1: Und wenn Sie diese Wörter alle zusammen nachzählen möchten, dann schauen Sie sich das ganze Duell nochmal im Fernsehen an. Wir hatten heute Abend nicht nur unsere Kandidaten hier im Studio, sondern auch TV. Und ich freue mich, dass die Kollegen oder die Freunde hier mitgeholfen haben. Das wird also alles am Freitag nochmal zu sehen sein. Auf TV. schalten Sie es auf jeden Fall mal ein. Und denken Sie am Sonntag daran, Ihr Kreuz zu machen. Für Emanuel Letz oder für Sabine Drees, Sie haben es in Ihrem Stift, wer die Stimme bekommt. Wichtig ist aber, dass wir eine Wahlbeteiligung haben, die deutlich höher ist als die bei der letzten Wahl. Also bitte gehen Sie als Bad Kreuznacher oder als Bad Kreuznacherin am Sonntag zur Wahl. Wir werden das Ganze natürlich begleiten mit einer Wahlsondersendung ab 18 Uhr.